0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast Conte Aí, Presidente. Eu sou o Cleiton Moraes, presidente do Sindicato dos Bancários e das Bancárias de Brasília e com enorme prazer recebemos aqui esse companheiro que tem uma importância decisiva para o Movimento Nacional dos Catadores e Catadoras, para o Movimento dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, e para a humanidade de uma forma geral. Nós estamos conversando aqui com o companheiro Rony Alves da Silva, que é coordenador nacional do Movimento Nacional dos Catadores de Resíduos Sólidos. Companheiro Rony, seja muito bem-vindo.
1: Ah, eu agradeço muito, agradeço a hospitalidade, e quero contribuir naquilo que for possível, falando da nossa luta, falando do trabalho, falando da importância das instituições para o crescimento dos brasileiros.
0: É isso aí, companheiro. Companheiro Rony, a gente está na Semana do Meio Ambiente, ontem, né, dia 7 de junho, foi o Dia Nacional dos Catadores e das Catadoras de Materiais Recicláveis, então portanto essa pauta dos catadores os serviços ambientais prestados a defesa do meio ambiente são pautas extremamente conexas mas que no entanto poucas pessoas talvez né, as conectem de a forma como precisaria né, compreendê-la então queria que você gostaria que você dissesse um pouco né, da, da, da conexão à vida entre a pauta dos catadores, né? E o próprio movimento né, de defesa e salvaguarda do meio ambiente.
1: É, isso é verdade, é, Cleiton. A verdade é que nós, catadores de materiais escláveis, nós fomos, por muitos e muitos anos, um povo invisível para a sociedade. Nos últimos 20, 20 e poucos anos atrás, é... O governo começou a olhar para essa categoria, nos ajudou, nós conseguimos no, nos constituir enquanto uma categoria e nos constituir, inclusive, como cidadãos. E a verdade é que a gente não era visto e, para as pessoas, para a sociedade, a gente não importava muito. Mas, infelizmente, isso vem se perdendo. Perdendo e, de novo, a gente está invisível. Então, ontem foi um dia importantíssimo para nós, são 20 anos de movimento nacional de catadores, são 20 anos de luta e, para nossa felicidade, né? E para nossa tristeza, é isso que você falou. A gente voltou a ser invisível é, nos últimos dois anos, nada tem sido feito para melhorar as condições de trabalho dos catadores no Brasil.
0: Bom, companheiros, companheiras, é. Extremamente importante essa pauta do dia de hoje, né? na Semana do Meio Ambiente, a gente está discutindo aqui com os movimentos sociais. Em especial, discutindo né, com o Movimento Nacional dos Catadores e Catadoras de Material Reciclável, de Resíduos Sólidos para a gente falar um pouco sobre a importância dos catadores e das catadoras, importância destacada, que seja nas ações, que seja no processo de educação né, das comunidades para mudança, no um processo de transição para um novo padrão ecológico, que acreditamos que seja possível vamos lutar para que seja implementado. Nós precisamos antes também, infelizmente, fazer um reconhecimento de área. Né? O que nós temos hoje é... O um momento, né, uma conjuntura de horror, um verdadeiro teatro do horror e dos absurdos. Nós temos, a, tínhamos até pouco tempo, à frente do Ministério das Relações Exteriores, um ministro que só fazia advogar contra o Brasil nas relações diplomáticas que tinha com o mundo. Mas foi assim no capítulo com a China, foi assim no capítulo com a Venezuela quando aquele país solidário ao povo manauara cedeu oxigênio para garantir a vida né, dos, manau... dos, dos manauaras. E é assim também, infelizmente, com a própria política dos Sales à frente do Ministério do Meio Ambiente. Então, na Semana do Meio Ambiente e também né, um passado um dia de aniversário do Movimento Nacional dos Catadores de, Re... de Materiais Recicláveis, nós temos essa oportunidade de estar aqui discutindo essa pauta que é fundamental para os catadores, para os trabalhadores e trabalhadoras da forma geral e para a humanidade. Né? A humanidade que vê-se impactada aí pelas questões dos desequilíbrios ecológicos, fruto da devastação ambiental, fruto... Inclusive né, da irracionalidade com que consome e com que produz o lixo, né? com que produz e descarta materiais que muitas das vezes, não tendo o tratamento adequado da reciclagem, transforma-se em lixo, impactando. Né, pra, enormemente para o meio ambiente. Como curiosidade, temos um, até um novo continente né, nos oceanos aí que, que se constitui apenas né, desses resíduos sólidos que são erradamente descartados no meio ambiente. Então é fundamental, é central a discussão de salvaguardar o meio ambiente a partir da construção e fortalecimento de uma política que inclua os catadores e as catadoras de materiais recicláveis, que valorize os, os, esses profissionais, esses trabalhadores essas trabalhadoras, né, inclusive do ponto de vista pecuniário, remunerando pelos serviços ambientais prestados. Então, companheiro Rony, o processo de organização e de mobilização né, dos catadores para se constituir, se organizar, saindo dos lixões, saindo dos aterros e tendo um espaço adequado de trabalho, condições adequadas de trabalho, condições para realizar inclusive contratos né, com o setor público. Né? Como é que foi esse processo? Como é que é essa luta? Né? E em que estágio nós estamos nesse processo de mobilização é, dos catadores?
1: Então, é importante é, deixar bem claro que existe uma legislação que determina com que o poder público ajude no processo de organização dos catadores. Então, é para cumprir a lei. Todo mundo tem que cumprir a lei, inclusive o Estado. Política Nacional de Resíduos determina isso. Determina o processo de organização dos catadores. Bem, é muito complicado e é muito difícil... E isso vem tomando muito trabalho para esse processo de organização, para o processo de infraestrutura. E a gente demorou muito tempo para conseguir algumas vitórias. Infelizmente, é, é muito difícil para construir, mas é muito fácil destruir. Então, você vê que foram mais de 20 anos para a gente chegar aqui. E aí, em dois anos, vem um processo de desmonte um processo de desmonte não só dos catadores, é um processo de desmonte da reciclagem. Então, hoje, existe um grande interesse das multinacionais que estão sendo fechadas na Europa, é, que hoje queimam lixo, que queimavam lixo na Europa e que estão sendo fechada, e eles querem empurrar isso para cá. Então, hoje, existe uma luta muito grande desse atual que está aí, esse rapaz que disse que ia passar a boiada, e que é o seguinte... Eles não querem mais reciclagem... Não interessa a reciclagem... Interessa para eles a queima... Inclusive o pessoal de Minas está sofrendo muito fortemente... Com o tal do Zema... Lá... Junto com esse rapazinho aí... Da boiada... E que querem queimar todo o resíduo... Então você vê... Tem um estudo da ONU que diz... nós é preci... é... Se países como Brasil... China, Índia... Adotarem esse modelo econômico aí... Que tá aí Vamos precisar de cinco planetas-terra para dar conta desse consumo. Cinco planetas-terra. Então, eles querem cortar toda a Amazônia, eles querem minerar toda a Amazônia e tudo aquilo que é insumo, que é retirado de lá, depois que for usado pela sociedade, eles querem queimar. Então, o fato é que hoje, na Semana do Meio Ambiente, nós não temos nada para comemorar. Infelizmente, hoje todos os brasileiros tivessem consciência ambiental, todos nós estaríamos chorando, ou então todos nós estaríamos lutando para mudar o que está acontecendo. No paralelo do centro-oeste, aqui onde nós estamos, nos outros continentes, todos eles são desertos. O único que não é deserto é no continente sul-americano, por conta da Amazônia. E o que está sendo feito lá, a consequência já está vindo... Há bem pouco tempo atrás a gente já teve uma seca muito forte E essa seca só vai aumentar Ela só vai aumentar Por quê? Por conta desse modelo de política que está sendo feito De destruição E eu tenho muito temor Porque se nada for feito Para reverter o que está sendo feito por esse pessoal que está aí Não vai sobrar nada Não vai sobrar nada nem de nós, catadores, nem do meio ambiente e muito menos do nosso país.
0: Camarada Rony, e, e aproveitando aqui também, é, do ponto de vista da, da, da política nacional né, de, de resíduos sólidos, acho que é importante a gente ser um pouco didático para falar com, com os companheiros e companheiros que vão nos ouvir aqui no podcast. Né, nos, aliás, que é importante a gente ser didático aqui para explicar para os nossos ouvintes aqui do podcast né, sobre a política nacional de resíduos sólidos né e o papel que os catadores e as catadoras né, nela elaboram, o processo decisório. Sabemos dessa dificuldade, né, da própria, dos próprios interesses e lobbies gigantescos, como você já anunciou, né, quer seja do, 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 do lobby do, do lixo, vamos dizer assim, né, que para eles é lixo mesmo, né, quer seja do lobby do lixo, quer seja dessas multinacionais que você nos traz aí agora, enquanto essa política está sendo descontinuada na China e na Europa, né, ao que tudo indica, os lobbies dos, do, 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 dos agrobóis aqui, enfim, os lobbies dos inescrupulosos de cá, certamente vão fazer com que haja uma desconstrução da política nacional, jogando os catadores, tirando os catadores desse processo e deteriorando ainda mais as condições do meio ambiente aqui no país. Mas era importante é, para a companheirada entender né, como foi desenhado, como foi debatido e construído com a participação dos catadores e das catadoras de forma ativa, né, os capítulos da política nacional né, e o papel decisivo que os catadores de materiais têm né, na questão da devolução né, ao meio ambiente, da limpeza né, da, dos processos de catação, seleção, separação, enfim do que, que a gente está falando também, né? Além da questão da inclusão socioprodutiva, nós estamos falando de um serviço ambiental, né? Prestado para a humanidade, né? Não é só para o povo brasileiro, porque as coisas, como você mesmo diz, né? Tá conectado, né? A destruição da Amazônia aqui vai ter reflexo lá na Rússia, né? E vice-versa. Sim, é...
1: bem. A preocupação com o meio ambiente, ela não tá só na questão da árvore, dos rios mas ela está principalmente nas cidades. A Política Nacional de Resíduos é uma lei que tramitou na Câmara e no Senado. Ela passou mais de 21 anos tramitando nas diversas casas dentro da Câmara e no Senado. E, e um grande brasileiro chegou e falou, olha, se vocês quiserem ter é, algum tipo de inclusão, a primeira coisa que vocês precisam fazer é participar do processo político. Isso era muito complicado para nós trabalhava na rua, a gente não tinha esse tipo de instrução e tal e inclusive a Fundação Banco do Brasil teve um papel fundamental nesse processo de, de, de formação, de educação junto com as universidades a Fundação Banco do Brasil nos ajudou muito junto com as universidades no processo de, de formação, de educação de muitos catadores e a grande maioria dos catadores no Brasil e aí a gente foi participar dessa discussão na Câmara e no Senado. Bem, a gente conseguiu com que vários artigos da Política Nacional de Resíduos falasse da inclusão social e produtiva dos catadores. O que é a inclusão social e produtiva? É o seguinte, a pessoa ela não tem uma conta no banco, a pessoa ela não tem um endereço, a pessoa ela não tem um documento. Então, para isso, é preciso que a gente inclua milhares de brasileiros que não têm um mínimo. Bem, e a Política Nacional de Resíduos? Nós participamos nas diversas comissões, falando da necessidade da inclusão do catador de material reciclável, e aí está lá, contando nos princípios e objetivos da lei, várias coisas. Entre elas está a reciclagem, o reuso, diversas questões para se tratar o lixo, na época a gente chamava lixo, hoje nós falamos em resíduo, para que isso tivesse um retorno, para que isso não fosse para os mares, para os rios, para os lixões, para todo esse material que é utilizado nas cidades, para que ele volte para a indústria. E aí nós, catadores, que é uma coisa que a gente sempre fez, Há mais de 100 anos existe catadores de materiais esclaves. Na realidade, desde o Brasil Império, lá com a história dos tigres, que eram os catadores de dejetos, a gente sempre existiu. A gente sempre foi invisível, mas a gente sempre existiu. E a gente foi lutar por essa política nacional. A gente teve o apoio lá atrás do presidente Lula para que a gente pudesse participar dessa construção, dessa lei. E a gente participou nas diversas comissões Da Comissão de Constituição e Justiça Enfim E a gente conseguiu ser incluído Então existem Políticas públicas dentro da Política Nacional de Resíduos Que fala da inclusão social e produtiva Dos catadores Lá dentro tra trazem direitos difusos e direitos coletivos. Direitos difusos quando fala daquele catador que está na rua que não está ligado a nada não está ligado a uma cooperativa não está ligado a uma associação que mora ali na, no, debaixo de uma árvore enfim, direito difuso hum. fala que é obrigação do poder público fazer um processo de formação daquele catador, de incluir ele nas políticas públicas e sociais e assim por diante. E tem os direitos coletivos, que é a partir do momento que o catador já está num processo de formação, já está na cooperativa, já está numa associação, já tem um trabalho, mas que mesmo assim não recebe de acordo com aquilo que é o trabalho dele, são os direitos coletivos. Então, a Política Nacional de Resíduos, a Lei 12.305, de 2010, ela é uma lei importantíssima para o Brasil, porque ela traz toda a questão ambiental, da limpeza pública, trazendo a questão da reciclagem, trazendo a questão do reuso e assim por diante, e traz também a questão social e produtiva dos catadores de materiais recicláveis. Por isso que ela é tão importante e ela é copiada por diversos outros países.
0: Com certeza, esse é um acúmulo importantíssimo que os movimentos sociais têm a partir dessa experiência né, vivida pelos catadores e temos muito que defender, temos muito que implementar. Eu queria entrar já nesse segundo momento da nossa conversa aqui com o Pedro Rônen, na importância, né, qual é o papel né, que as empresas públicas, que os serviços públicos, né, que entendido, os servidores e as servidoras, empregados e empregados públicos, tem né, na elaboração dessas políticas, na elaboração dessas políticas, na manutenção e operacionalização dessas políticas.
1: É Para mim é extremamente importante falar a respeito disso, porque eu sou um cara, hoje eu tô com 47 anos, e eu aos 28 anos de idade, eu não sabia ler nem escrever. E... O que eu vejo é que há bem pouco tempo atrás, sei lá, 10, 15, 20 anos atrás, a importância que dava para o estudo e oh, é, é, instituições como Fundação Banco do Brasil, PNDES, inclusive a própria Petrobras e a, a FUNASA, enfim, vários órgãos, mas especificamente a Fundação Banco do Brasil, ela me deu uma oportunidade que eu nunca teria antes, que era de ter entrado numa universidade. Então, num projeto, é, é, a gente teve um projeto que foi com a Fundação Banco do Brasil e com a UNB, que chamava Cosme Damião. Era um estudante da universidade, é um projeto de extensão, em que um estudante da universidade trazia o conhecimento dele, as coisas que ele estava aprendendo para dentro das cooperativas e associações E a gente, contrapartida, ia para a academia e, e a gente aprendia que existia um outro mundo. Eu nunca imaginei né? É, porque aquilo foi extremamente importante para mim. Se hoje eu sou bacharel em Direito, hoje com 47 anos, fiz supletivo do primeiro grau, fiz supletivo de segundo, sou bacharel em Direito pela Universidade Católica de Brasília, é porque lá atrás eu tive a possibilidade de entrar numa universidade, ver como é que era, abrir a possibilidade de sonhar, e eu nem sonhar que podia, podia... Nunca acreditei que um dia ia aprender a ler. Nunca acreditei que um dia eu ia, aprender, eu ia terminar o primeiro grau. Eu nunca acreditei que um dia ia terminar o segundo grau. Para mim foi uma coisa fantástica o dia que eu entrei na universidade. E mesmo assim, eu, lá dentro, eu nem acreditava que um dia ia terminar eu terminei. Bem, isso porque me deu uma ponta de, de, de esperança. Aquela participação poder ter entrado dentro da universidade, poder ter conhecido, poder ter conversado com doutores, pessoas que, para mim, eram, enfim, eu não, não tinha nem a capacidade de compreensão do que era um doutor, do que era um, uma pessoa que tinha mestrado, eu nem sabia o que era isso. Então, a, a, a Fundação Banco Brasil propiciou isso com aquele projeto, sabe? Projetos como do BNDES, para a construção das unidades de triagem, e, e aí hoje eu olhar e ver o próprio governo dizer que nada disso, que a educação, que a ciência, que isso não tem importância, é uma coisa que para mim é inconcebível. Eu nunca imaginei que eu ia passar por um momento da minha vida de que o estudo não tem importância, de que a universidade não tem importância, de que a ciência não tem importância eu, eu, eu sinceramente eu nunca acreditei que um dia uma coisa dessa pudesse acontecer e é uma coisa que eu estou vivendo hoje vendo o próprio representante aí da nação, o presidente desse país é, desqualificar tudo isso né? enfim, lá atrás lá atrás, eu estou falando de 20 anos atrás Estou falando do momento em que um brasileiro que não tinha uma conta no banco, que mal, mal tinha um endereço, que não tinha a perspectiva de um dia poder ter um carro, de uma perspectiva de um dia poder passar por um processo de formação, sabe? Então, hoje, quando você me pergunta da importância dessas instituições, eu quero te dizer o seguinte. Só quem investe no brasileiro É o brasileiro Ninguém vai vir de fora Para investir no Brasil Você não vai ver isso em campo Não existe isso Quem vai investir no brasileiro É o próprio brasileiro Essas instituições como o BNDES Como o Banco do Brasil Como Fundação Banco do Brasil Eles têm um papel fundamental Na construção do nosso país Porque é daí que vem o investimento do brasileiro eu não adianta achar ó, que a HSBC esteve aqui, tentou explorar porque é isso que eles fazem não deu certo, foi embora outro tá ali, vem pra cá não dá certo, vai embora quantos bancos privados tiveram aqui que fecharam eu tenho um pouquinho mais de, de estrada né? eu tenho 47 anos quem não lembra do Bamerindo cadê o Bamerindo? cadê o Banco Nacional? toquem só quem tentou e estruturou o nosso país foram os nossos bancos criados por nós, para nós. A Caixa Econômica o Banco do Brasil é o próprio BNDES. Quando eu vejo um, um alguém falar em privatização dessas instituições, eu estou falando eu vejo a morte do nosso país. Eu vejo que o brasileiro não tem esperança nele mesmo. Quando tem alguém que tem que ter apoio enfim, eu acredito que a gente precisa lutar. A gente precisa lutar pelo aquilo que é nosso. Por quê? Não vai vir nenhum americano aqui defender interesse nosso. Não vai vir nenhum francês, italiano, é, não importa de que país seja. Somos nós que temos que defender o nosso. Foram essas instituições que ao longo dos anos vem a os brasileiros. Nos últimos 20 anos, no governo Lula, no governo Dilma, e aí você vê, logo que isso acabou, eles largaram de mão. ver qual tipo de fomento teve nos últimos anos o pobre desse governo que está aí. Nenhum. Nenhum. E o que querem fazer? Dar aquilo que é nosso, aquilo que é dos brasileiros, o capital estrangeiro. Ninguém vai vir de fora para investir aqui não, gente. Eles vão vir aqui explorar. Se a conta da água está cara, vai ficar mais cara, se a conta da luz está cara, vai ficar mais cara. Se o banco está caro, vai ficar mais caro. E esse dinheiro não vem aqui para dentro, não. O dinheiro vai lá para fora. É fundamental que a gente lute por essas instituições, porque elas são nossas. Essa é uma luta de todos os brasileiros. Nós não podemos deixar isso acontecer de forma alguma. Ninguém vai vir investir na gente, não. Só quem investe na gente é a gente mesmo. Eu, hoje, sou agradecido. Eu trabalhei muito. Trabalhei muito. Para pagar não, que... a faculdade. Não foi gratuita. Eu não tive bolsa. Eu não tive para a UNE. Eu paguei. Mas eu reconheço que se não fosse a democratização da educação, seria impossível porque no meu último semestre de 2020, eu já não dei mais conta. Uma mensalidade que tinha um preço bem mais baixo, quadriplicou, quadriplicou. Então, assim, se não fosse a democratização da educação, isso não tinha acontecido. E se não fosse essas instituições que colocassem esse soco de esperança em mim, eu nunca teria estudado, eu nunca teria ido para a universidade. Nunca. Então... A gente precisa lutar, a gente precisa acreditar
0: na importância de cada uma para nós. Qual foi o papel que o Banco do Brasil, né, a Fundação Banco do Brasil, Petrobras e o próprio BNDES tiveram, né, na implementação da, da das políticas de inclusão dos catadores aí estabelecidas no âmbito do Cataforte? Né?
1: Desde quando foi implantada a Política Nacional de Resíduos? desde quando foi promulgada a Política Nacional de Resíduos, que foi sancionada e que trazia uma série de obrigações para os municípios para implantação da coleta seletiva, para a destinação ambientalmente adequada dos resíduos, não veio nenhuma multinacional de fora para fazer isso não. Ninguém veio de fora investir na limpeza pública nas cidades do país. Quem fez isso foi o governo federal, por meio da Fundação Banco do Brasil, e da, da Petrobras E do BNDES a Fundação Banco do Brasil com o cataporte Fez um processo de estruturação Para que se tivesse coleta seletiva Para que se estruturasse O sistema de reciclagem do país Hoje o sistema de reciclagem do Brasil Foi estruturado Por nós brasileiros Por meio do governo federal E a maior ferramenta para isso Foi a Fundação Banco do Brasil Que foi a grande gestora de estudo então, se hoje existe toda uma cadeia de reciclagem do país, agradeçam à Fundação Banco do Brasil e ao Governo Federal. Se hoje existe um sistema em que a sacolinha plástica, a garrafa pet, a, a, as latas de cerveja e assim por diante voltam para a cadeia produtiva e aí minimamente isso hoje é contabilizado, nós temos que agradecer principalmente a Fundação Banco do Brasil e ao Governo Federal que foi a ferramenta utilizada pelo Governo Federal para estruturar o sistema. Então, foram comprados equipamentos, esteiras, a construção de galpões, a, constru a compra de equipamentos, tudo isso foi feito. Um processo de capacitação dos catadores para que os catadores pudessem trabalhar minimamente de forma organizada dentro dessas estruturas. Nada disso foi feito por multinacional nenhuma vir aqui para isso não. A multinacional agora quer vir para explorar, queimando os resíduos e ganhando para isso. Então, assim, se hoje nós temos que agradecer a um sistema que foi estruturado e que hoje existe, nós temos que agradecer esses atores, nós temos que agradecer essas instituições, né? sem elas nada disso tinha acontecido foi o Cataforte 1, foi o Cataforte 2 Cataforte 3 foi perfeito? não foi perfeito mas foi a única coisa que foi feita foi a única coisa que foi feita e de lá para cá como o próprio Luiz Gonzaga falou, desde o golpe mais nada foi feito na realidade existe uma luta para o desmonte de tudo isso eu vou ser muito sincero eu nos meus 47 anos de idade é muito pouco e é muitas vezes, eu me sinto velho, mas enfim, é, para outros é, é considerado pouco, né? É, eu nunca tinha visto isso. Uma coisa que tinha sido construída por um governo ser destruída pelo outro. Para que isso, gente? O governo tá aí, ele tem que entrar é para construir, não para destruir. Eu vejo é, que vem um processo de destruição muito grande de tudo aquilo que foi feito. Para que isso? Sabe? Para que destruir? Olha. Eu vou ser muito sincero. Eu fui conviver com servidores públicos, com pessoas da mais alta capacidade técnica e ética. Convivi com pessoas que eu nunca imaginei na minha vida que eu conheceria, sabe? Pessoas éticas, pessoas nobres, pessoas que lutam, não pelo emprego, mas por um país melhor. Eu vi servidores públicos lutarem para que a gente tivesse um país melhor. Hoje eu vejo um processo de luta para acabar com o servidor público. Eu nunca imaginei que uma coisa dessa poderia acontecer. A luta pelo serviço público tem que ser uma luta, não do servidor público, ela tem que ser uma luta de todos os brasileiros. Então, quando eu vejo falar de reforma administrativa, eu vejo falar... Uma luta para acabar com o servidor público. Eu não consigo acreditar que nós estamos vivendo isso. É uma coisa que, que eu não consigo acreditar. Parece que a gente está num sonho, num pesadelo. O pesadelo é um pesadelo de destruição do país. Não, vamos acabar com tudo. Acaba com a Universidade Federal, acaba com a saúde, acaba com o servidor público, acaba... O que é isso? A gente precisa lutar contra tudo isso. Eu vi servidor público que trabalhava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada para entregar produto. Não é como as pessoas falam, não. Quantas vezes eu vi esse senhor aí, o Luiz Gonzaga, se debruçando em cima de projetos, se debruçando para poder entregar, para publicar? Trabalhando, lutando de manhã, de tarde, de noite. Quantas vezes as pessoas ligavam, ó. Oh, no sábado, no domingo. Rio mais 20, Rio Mais 20, uma luta pelo meio ambiente, já que a gente está falando de meio ambiente, vou falar que da Rio Mais 20. O stand da Fundação Banco Brasil, é a Fundação Banco Brasil, que foi um dos grandes financiadores da Rio Mais 20, para que ela pudesse acontecer, para que o nosso país pudesse ser respeitado por outros países. Lá o stand da Rio Mais 20. Eu vi lá funcionário da servidora, né? Funcionário, funcionário da, da Fundação Banco Brasil lá, no sábado, no domingo, de manhã, de tarde, de noite, muitas vezes sem almoçar, muitas vezes esperando a marmitinha. Isso lá na Rio Mais 20, tanto que foi feito pra hoje a gente tá passando pelo que, pelo que a gente tá passando. É uma coisa assim que não dá para acreditar, sabe? Enfim, eu, eu peço desculpa, às vezes eu me emociono, é porque é, 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 pra mim é inconcebível o que a gente tá vivendo hoje. A gente precisava lutar pro país evoluir e não para eles. A impressão que dá é que eles querem que a gente vire aqui um curral do mundo só para produzir é, transgênico, acaba com tudo, vamos produzir transgênito pra acabar com tudo. É A impressão que eu tenho, sabe? É o que a gente tá vivendo hoje. Enfim, por isso que precisamos reunir todos. As pessoas precisam sair de casa. Não é que o problema é o meu, ou seu, ou. O problema é de todos nós, sabe?
0: É, eu acho isso, gente. Ô Roné, fundamental. Essa, essa provocação, esse desabafo seu, inclusive assim, nessa, pegando esse gancho da tua fala, né, a gente não pode, como brasileiras e brasileiros, nos acomodar com essa tese maldita né, de que o governo que sucede àquele né, que não é de continuidade, que é um governo de oposição, vai destruir tudo o que foi construído. Né? episodicamente por aquele governo, mas não é só por aquele governo, é construído pelas forças sociais, pelos movimentos, então tem todo um conjunto né, de mobilização e de movimentação e de evolução social que garantiu aquela implementação. Então é por isso né, que nós também, aqui do sindicato, nós estamos nessa direção e nesse movimento. Né? Nós não é, é, nos damos por nem afrontados não, não vamos nos covardar com relação a esses posicionamentos antidemocráticos que têm pairado sobre né, os mecanismos de governo e os mecanismos públicos, né? e nem tampouco vamos ficar é, achando natural, achando normal esse tipo de comportamento. É por isso que a gente está indo aos órgãos de controle, é por isso que a gente está indo às instâncias né, que asseguram a República Brasileira né, o judiciário, enfim, buscando os atores políticos, que nós não vamos abrir mão da política também, para buscar essa defesa. Afinal de contas, nós estamos falando, pegando desse capítulo que você se reporta, nós estamos falando de instituições seculares que estão a serviço do povo e do país. Nós estamos falando de... Um, um, uma parcela da população brasileira que são os catadores, as catadoras de materiais recicláveis, que do ponto de vista histórico-social, né, o Brasil tem uma dívida imensa, né, com essa com essa população e nós não podemos aceitar, né, esse descaso, né, nós não podemos aceitar esse esse posicionamento de propósito né, de que vai arrebentar e que vai tirar as oportunidades e que vai, com certeza, vulnerabilizar, como já está aí, mais 19 milhões de brasileiras e brasileiros né, passando fome, né, no mapa da fome, e mais de 112 milhões de brasileiros que estão nas situações de iminência de entrar no mapa da fome, como tem o um recorte do Diese, né, relativos ao terceiro trimestre de 2020 então acho que essa sua, esse seu desabafo, mais do que um desabafo é uma chamada, é uma convocatória para que os movimentos, para que os sindicatos, para que a sociedade organizada, para que os ambientalistas entendam a importância né, que tem de cuidar da mata, dos bichos, de cuidar do bicho homem, né, de cuidar do ser humano, de cuidar e de, 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 de entrar na pauta da política, na pauta dura dos interesses econômicos e colocar o interesse do povo, colocar o povo no orçamento, né? colocar o respeito aos movimentos organizados, porque essa vai ser a saída, esse vai ser o caminho. Eu queria, é, é, primeiro, aqui de forma... Reiterada, destacar a importância e a riqueza desse debate. É duro, é duríssimo ver a realidade desfanhada aqui por você, né, companheiro Rony? Mas é fundamental para a gente esbugalhar os olhos dos brasileiros e das brasileiras, para saber né, que o caminho que a gente está sendo tangido, e é essa a expressão mesmo, né, no aboio do berrante, é como se bois e boiadas fossem. E nós não somos e nem queremos ser, né? Nós. Queremos ser um país que somos, com a diversidade, né? com a potencialidade que nós temos, com a inteligência que nós temos da nossa gente, do nosso povo. É né? um país que pode contribuir contribui do ponto de vista da ciência, do ponto de vista dos arranjos, da inclusão socioprodutiva. Enfim, nós queremos falar desse Brasil e que dialoga diretamente com os brasileiros e brasileiras. Mas eu queria, já no final aqui da nossa conversa, camarada Rony, queria trazer um pouco para a realidade do Distrito Federal. E aí pegando o gancho na tua fala, né? Os desafios primeiro, do ponto de vista de uma, eu vou chamar de uma transição ecológica. Nós precisamos, o mundo civilizado vai nessa direção, né? Com relação a mudar os seus padrões de consumo, com relação a alter, alterar a, a, a fonte energética, a matriz energética, né? Saindo do, do petróleo para outras fontes renováveis, então pô, o mundo está indo nessa direção. Né? A construção da inteligência e da potência econômica, inclusive, vai nessa direção. E o Brasil não pode ser diferente. Mas eu queria que você fizesse uma consideração é, do ponto de vista... É, do qual é o desafio que nós temos e como a gente pode, inclusive, o sindicato dos bancários, os movimentos é, sindical, organizado, né, do campo e da cidade, poderia somar nessa luta e nessa perspectiva. Por quê? Né? É, aí é o desafio. Nós tivemos, do ponto de vista da política nacional que você se referenciou, e os compromissos no âmbito do Distrito Federal de implementar a coleta seletiva. Então, sai governo, entra governo, sai governo, entra governo, como é que fica os catadores e as catadoras? O fechamento do lixão da estrutural resultou dentro de um combinado na estruturação de galpões, mas com a coleta seletiva implementada para que efetivamente os trabalhadores e as trabalhadoras, os catadores e as catadoras tivessem né, o que produzir, o que é, 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 gerar de riquezas e o que gerar também de devolução de, pre de serviços prestados, aí, ambientais prestados para o meio ambiente. Isso se perdeu? Como é que está isso? Então, qual é o desafio? Qual é a situação hoje das catadoras e dos catadores de materiais de ciclo no Distrito Federal, considerando, inclusive, essa questão da pandemia? E, por fim... Há essa possibilidade aqui no Distrito Federal, também das cooperativas de catadores organizadas a partir da Cente fazer essa, vamos dizer assim, essa inclusão na sua matriz né, é, é, de, 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 de trabalho né, na cadeia de resíduos sólidos e incluir essa perspectiva também de transformação do, do resíduo orgânico transformando em compostagem, em adubo, para estar tá sendo vendido, né? para ser operacionalizado aqui nas glebas né? de assentamentos, mas não somente de assentamentos, né? nas chácaras e chacareiros esparramadas por Brasândia, por Sobradinho, enfim, pelo Gama. Enfim, você vê essa interação como uma possibilidade e essa interação... De que maneira a gente pode trabalhar na educação? De que maneira os sindicatos podem ajudar no processo de educação da nossa base, né? Para que essa pressão se dê também organizada pelos sindicatos dos bancários, das professoras, dos professores, para quando no processo eleitoral ou até mesmo agora com o governo, no caso ibanês colocado, a gente pressionar e exigir, né? A coleta seletiva implementada, mas com a solução pensada na Política Nacional de Resíduos Sólidos, ou seja, com os catadores e com as catadoras de resíduos sólidos. Eu faço essa pergunta ampla e já gostaria que você também, meu companheiro, fizesse suas considerações finais e desde já reitero e agradeço a sua presença aqui e seja sempre muito bem-vindo.
1: Bem, bem é, eu vou falar bem rapidamente a respeito disso, e, e eu queria começar o seguinte. É, hoje, para as pessoas que não conhecem, para a sociedade como um todo, é, quando se fala em movimento social, é, existe um, 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 um mal entender do que é um movimento social. Sabe? As pessoas que, que não são engajadas politicamente, que não têm um processo de formação, de entendimento, elas não sabem muito bem o que é um movimento. O movimento social é quando pessoas da sociedade... Lutam por um direito Lutam por, por Por direitos E aí, por exemplo, tem o Movimento Sem Terra Eles lutam pela reforma agrária Que uma coisa O país tem 500 anos nunca passou por reforma agrária é, Como foi na França Em 1700 e pouco, logo depois da Revolução Francesa Houve o grande processo De reforma agrária Nos Estados Unidos a mesma coisa Enfim, todos os países desenvolvidos Tiveram reforma agrária O Brasil não teve reforma agrária então, existe um movimento da sociedade que luta por reforma agrária. Como quem está no poder, geralmente são os grandes latifundiários, são quem tem grandes glebas de terra, não tem interesse nisso. Então, por isso, eles, se fazem, eles fazem o que a gente chama de ação indireta, que é fazer a ocupação, como aconteceu presente na fazenda do Fernando Henrique. O cara era presidente da república, um professor... Que tinha fazenda, é uma coisa meio inexplicável. O professor tinha uma fazenda gigantesca aqui em Minas, tinha mansão, apartamento lá na França, enfim, nós, catadores de materiais esclaves, somos um, um movimento que luta pela reciclagem, que luta pelo cumprimento da Política Nacional de Resíduos. A gente luta para que exista compostagem, para que o lixo orgânico das casas se torne produto, pra, inclusive para isso que você está falando, produtos orgânicos, né? um, um, um adubo orgânico de qualidade, nós lutamos sim pela reciclagem, pelo reuso, pela reutilização. O nosso movimento social luta o trabalho, que a gente quer trabalhar. Hoje parece que é um palavrão você falar que fala, você participa do movimento social. O que o um sindicato faz? É lutar pelo trabalhador parece que é um, um palavrão, a gente fala não, eu sou do sindicato, ou não, eu sou do movimento social, sabe? Essa mídia que tá aí, ela me parece que fez uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas, porque você tá ali lutando pelo direito, pelo trabalho, não, mas parece que você tá fazendo errado. Então certo é quem? Certo é quem tá explorando, e é uma coisa que não dá muito bem pra entender. Bem, infelizmente, é, um governo passado ele mentiu para toda a sociedade brasileira, ele disse que fechou o lixão da estrutural, isso é uma mentira, o lixão da estrutural não, não fechou, o lixão da estrutural hoje é, continua sendo um lixão, é o maior lixão da América Latina, né? mas nem o, o maior lixão do, do distrito do, do país, é o maior lixão da América Latina e ele continua do mesmo jeito. A única coisa que foi feita no lixão da estrutural foi que mudaram o nome mudar a nomenclatura, não é mais bichando estrutural. Agora é unidade de recebimento de resíduos da construção civil. A Política Nacional de Resíduos, ela determina que resíduos da construção civil também sejam tratados. Tem que ser separado dos seus diversos tipos de material, tem que ser triado, tem que ser reindustrializado para voltar para o ciclo produtivo. Então está sendo feito. Brasília hoje além de ter o maior lixão da América Latina, que é a unidade de recebimento de entulho, ainda tem um grande problema. Brasília se tornou o maior lixão. Brasília, Distrito Federal, hoje se tornou o maior lixão do país. Hoje por onde você anda tem resíduos. Todo canto tem um lugar, tem um terreno baldio recebendo resíduos, porque o governo passado ele não fez o que era necessário. Que era um processo de estruturação o serviço de tratamento de resíduos. Então, primeiramente, tem que fazer tratamento do resíduo, fazer todo o processo de estruturação do sistema e, por último, por último, e aí por último fazer fechamento do lixão da estrutural. O que, que ele fez? Ele proibiu os catadores de trabalhar lá, pegou uma parcela muito pequena, colocou em galpões... Então, pois esses que foram financiados pelo BNDES, recursos lá de trás e recursos também do GDF, tem que ser muito claro é, os recursos do GDF eles gastaram nas duas usinas do, aliás, na usina do setor Pessu e botou um pequeno contingente de catadores para trabalhar lá as condições desse pequeno grupo melhoraram? Melhoraram mas se você observar, a quantidade de gente hoje, com um pequeno carrinho, com a carretinha, andando por Águas Claras, andando pela Asa Sul, andando pela Asa Norte, era uma coisa que você não via anteriormente. Então você vê o cara, tá ali com o um golzinho, com a carretinha, recolhendo material resclado. Isso é em todo o Distrito Federal. Esses são catadores do chão que ficaram sem trabalho e que estão trabalhando hoje, recolhendo diretamente nas lixeiras. Isso é o que está acontecendo hoje no Distrito Federal. Existe, é, eu não quero fazer aqui uma crítica ao governo que está aí, porque, ou bem ou mal, é, hoje os galpões estão prontos. Ou bem ou mal, a, a coleta seletiva não é das melhores, mas está aí. Então, não vou fazer, não vou tecer críticas com relação ao governo. Porque, na minha opinião, muito sincera, o maior problema que hoje existe da limpeza pública no Distrito Federal foi construído pelo governo passado. Colocaram uma mulher lá é, no SLU e se dizia que era a que lutava pelos catadores, porque uma coisa eu aprendi ao longo desses anos. discurso não necessariamente reflete a realidade. A pessoa faz um discurso que é isso, que é aquilo, que vai fazer, que vai acontecer e no final foi pau, foi pau na gente, foi muita mentira, foi muita falta de caráter do governo passado, sabe? E hoje existe um contingente enorme de catadores nas ruas, recolhendo de carretinha o seu material, processo de organização que tinha sido feito no passado, por organizar as cooperativas, é, numa grande parte grande grupo desses catadores que estavam nessas cooperativas, tiveram que sair, eu imagino uma cooperativa que tinha mil catadores trabalhando e que num galpão cabe 200. Como é que vai colocar as outras 800? Então esse povo tá na rua. O povo tá na rua tirando do lixo o sustento para viver. Então, hoje a minha crítica fica ao governo passado é... Não vou te falar que está às mil maravilhas, mas pelo menos melhor do que o governo que passou aí anteriormente, tá? É, eu acredito que tem muita coisa que tem que ser feita, muita coisa mesmo. A gente precisa estruturar o sistema de forma consolidada. A gente avisou que o aterro sanitário de Samambaia, ele, se a gente não tivesse a coleta seletiva de fato se a gente não tivesse sistema estruturado o até o sanitário de Samambaia que ia durar 21 anos vai durar 9, nem 9 vai durar para ser muito sincero já, já existem estudos que ele vai durar 6, 7 anos no máximo e aí vai botar onde reside Brasília aí eles vão trazer um incinerador para cá como solução só que quem vai respirar dioxina, furano e particulado somos nós e quem vai pagar essa conta Somos nós. terra sanitário não é um dos melhores mundos para o sistema de tratamento de resíduos, mas ele ainda é o menos pior. Ele é menos pior do que, por exemplo, o um incinerador. E é o que pode existir de pior no mundo. É a queima de resíduos. A desculpa deles é que vão produzir energia elétrica com a queima de resíduos, mas a, a verdade a gente sabe que, na realidade, é mais uma empresa que vem de fora para explorar todos nós brasileiros. Caso nós brasileiros, então, assim, Brasília é um grande lixão a céu aberto. Pode assistir no DFTV todo dia. Tem matéria. As pessoas não têm onde destinar os seus resíduos de forma adequada. O que, que eles fazem para dizer? Não, a culpa é da pessoa que jogou no terreno baldio. Isso não é verdade. As pessoas não têm como descartar de forma adequada seus resíduos eu moro no recanto das emas só o recanto das emas teria que ter no mínimo, no mínimo no mínimo, no mínimo 20 a 25 ATTR que é a área de recebimento de resíduos no mínimo 20 cada cidade de satélite dependendo do tamanho da cidade de satélite você coloca aí de 20 a 50 unidades de recebimento de resíduos para depois ser transportar de forma adequada zero, sei lá, 5, 6 Papa e que aquilo é para inglês ver. Ele é só para dizer que tem. Não é Para funcionar de fato. É só para dizer que tem. Então tem cinco, seis unidades de recebimento de resíduos, que eles chamam de papa e Túlio. Colocaram meia dúzia de moloque sol nascente para é serviço de, de tratamento de resíduos. E aí nós estamos com um grande problema ambiental. O Rio Melchior está sofrendo muito com o aterro sanitário de Samambaia, a despejo de, de, de showroom que já aconteceu no rio. Então, assim, o resíduo orgânico que é produzido na usina do setor PSU não é de boa qualidade, então o resíduo vem, recebe ali bateria, pilha, lâmpada, tudo que é tipo de material contaminante e isso não pode ir para os nossos alimentos. É, era isso que eu tinha para dizer, eu quero agradecer aos ah, sindicatos bancários, quero dizer que o sindicato dos bancários tem um papel fundamental, não só na luta dos sindicalistas, do, do, dos bancários, mas também na luta de todos nós brasileenses é, Eu só tenho a agradecer tudo que vocês têm fazendo ao longo dos anos. Meu muito obrigado a todos vocês.
0: Nós aqui é que agradecemos, companheiro Rony. Primeiro dizer que, reforçando aqui, nós estamos na luta, estamos, pode contar conosco. Né? É, temos uma enorme admiração pela luta dos catadores e das catadoras. Né? E queria aqui, em nome de todos os catadores, todas as catadoras do Brasil, né? é, saudar pelo Dia né, Nacional aqui dos Catadores e das Catadoras e desejar né, força, desejar proteção né, para que a gente continue teimando para que a gente continue sendo assertivos aí com as pautas, que são as pautas corretas. Nós não temos dúvida de que nós estamos do lado certo da história e que nós vamos vencer, né? apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as barbaridades que estão colocadas, mas nós vamos vencer ao fim e ao cabo dessa luta. E dizer também né, é, do quanto a gente admira a sua trajetória, né, do quanto você né, se empenha, em conjugar a luta pessoal né, pelo aprimoramento né, por estar tá buscando descobrindo o seu direito de sonhar como você falou né, na, na, nas, nas iniciais e eu tenho certeza né, e a gente já vê pela própria é, é, fala sua né, que todo esse esse desenvolvimento também na luta intelectual, hoje você é um advogado, né? vai estar sendo empregado com certeza para fortalecer né? a luta e para fortalecer a construção né? em nome dos catadores e das catadoras de resíduos sólidos. Forte abraço, agradecer também ao nosso companheiro Gonzaga, né? companheiro Luiz Gonzaga, que é né? um, um, um camarada muito especial né para gente aqui e especialmente aqui para esta pauta né, que é a política nacional de resíduos sólidos e a organização e inclusão produtiva dos catadores e das catadoras eu diria para não perder as esperanças e tem e e tem teimar! recebemos né? aqui no conte aí presidente o companheiro Rony Alves da Silva que é um dos coordenadores nacionais do movimento nacional dos catadores e Catadoras de resíduos sólidos até o próximo podcast. Um forte abraço. Se inscreva nas nossas redes. Compartilhe. Se cuidem.